0: Hallo, guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Alle Freunde in dieser Welt, alle Freunde der Toast of Jets, hier ist sie wieder, die jets Football Show mit Butch und Udo. Ja, Freunde, wir sind wieder dabei und wollen euch ein halbes, dreiviertelstündchen unterhalten. Ich mache das nicht alleine. Ich habe noch einen Kompagnon in Bonn sitzen. Äh, der hat gerade... Äh, einen Vertrag abgeschlossen mit Reinhold Messner. Messner. Er wird seine, äh, seine Stunts äh, dubeln in seinen nächsten Kommentarfilmen. Auf jeden Fall sieht er so aus. Ich begrüße dich, Udo Vollberg. Wie ist es?
1: Dachchen Bucci ja, ich habe mir heute, glaube ich, den ersten Sonnenwand der Saison geholt, äh. Na. ich habe ein paar Stunden Holz gespalten mit meinem Trecker und dabei immer in eine Richtung geguckt und habe jetzt eine zarte Röte auf meinem zieligen Gesicht, aber das, das, wird alles äh, braun. das wird alles irgendwann braun. wird auch das braun werden halt. und ich freue mich auf das schöne Wetter. Ja. ja, dann muss ich dich natürlich jetzt erstmal begrüßen, ich begrüße. Ja, beschimpf, beschimpf mich. <lacht> <lacht> den Grafen von Montemondo, den Earl of Early Coming, den letzten Moikana, die ungeschwingte, aber perfekt, perfekt frisierte Plät von Trostorf-Hütte, Stefan butsch
0: Pol! Ja, guten Tag, guten Tag. Vielen Dank, Udo, für die warmen Worte, wie immer. Ne? Man kennt es. Äh, ich freue mich sehr. Ja, Udo, wir sind wieder da. Heute... Äh Reden wir weiter und wir haben heute auch einen Gast, den möchte ich direkt mal mit in die Runde holen und begrüßen. Er war Jugendspieler ein paar Jahre lang. Er war dann Spieler der ersten Mannschaft eine ganze Weile lang. Dann war er Trainer der Jugend und dann war er auch im Vorstand. Äh, ja, und jetzt ist er zurück im Verein als äh, Vorstandsvorsitzender, nein, als Vorsitzender des äh, Fördervereins. Ich darf herzlich begrüßen, freue mich sehr, äh, Uwe Wolf, hallo.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Wie wir gerade schon gesagt haben, ist eine lange Zeit, ne? wenn ich da alles nur noch mit Haaren und ohne Bauch kenne. Äh, das wird eine lustige Runde, glaube ich. <lacht>
0: Ja, wen könnte da meinen, Udo?
2: Keine, keine äh, Ahnung,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, <lacht> genau. Ja, Uwe, ähm, schön, dich zu sehen und ähm, schön, dass du äh, Rede und Antwort stehst hier äh, zunächst mal. Äh, ja. Erzähl einfach mal, wie du zu den Jets gekommen bist, wie das losging damals, ja auch schon ein paar Jahre her. Einfach mal so ein, so ein Abriss von, der, von, deinem, von deinem Leben bei den Jets, von der Karriere. Leg einfach mal los, würde ich mal sagen.
2: Ähm, ja, gerne. Ich versuche es äh, in Etappen zu machen, Udo, Luft anholen. Da gibt es nämlich auch eine Verbindung, ähnlich wie bei euch beiden. Ich glaube, Udo, du bist Butsches schuld, dass du angefangen hast, Fußball zu spielen.
1: Ja, ja. Und ja, hat der ja, Udo sich wahrscheinlich
2: gedacht, du hast ja kann kann ich schon lange war nämlich tatsächlich, äh, irgendwann im Herbst 1990 hat mein Bruder Dirk bei der Hülsen auf die Ausbildung zum Chemikanten angefangen. Und der Udo und der Dirk haben sich im Werk unterrichtet oder in der Berufsschule. sind also die sich begegnet, weil der Udo zu dem Zeitpunkt auch mal wieder eine weitere Ausbildung machen, gemacht hat.
1: <lacht> eine meiner vielen Ausbildungen, ja.
2: ja das ist, ne? so und äh, naja, mein Bruder war auch zwei Meter groß, 120 Kilo schwer und große Jungs wachsen nicht auf den Bäumen. Da hat der Udo gedacht, Mensch du... Ja, und dann ist er hingefallen und da gab es dieses erste Probetraining auf der Kalinstraße glaube ich, so ein Open Tryout oder sowas. Und dann ist mein Bruder hingefahren, fand das total gut, da war der 16, ich war 14 und ich wollte eigentlich gar kein Football spielen. Ich fand hier mit Indiana von Cleveland natürlich Baseball irgendwie cooler. Gab es aber bei uns nicht und mein Bruder sagt, halt die Klappe, was der Große macht, macht der Kleine, kommt kommt mit. <lacht> und äh, dann hat man festgestellt, dass bei uns in der Region so Richtung äh, Hennef die Jungs doch groß sind und auf den Bäumen wachsen. Und es hat mir Spaß gemacht und habe dabei geblieben und bin eigentlich... Seit dem du 1. War, Dezember du warst, du
0: 1990, ja mit, bitte? Moment, du, du warst ja sicher auch mit 14 schon so... Du, äh, so, ich kann dir ja das sagen, 8, 90, trotzdem war ich 1,93 groß.
2: <lacht> nee. Doch, das weiß ich noch.
0: Ja, da, auf dem Weg bin ich ja noch jetzt. Ne?
2: 1,93 zu werden oder 193
0: genau. Jahre zu werden? Nee, 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 nee. 1,93 zu werden. Ja. also ich ja. bin... Nämlich nicht ganz. so.
2: Naja, und dann, wie gesagt, äh, ja. habe ich da angefangen und dann äh, war der Udo auch tatsächlich irgendwann mal mein Jugendtrainer und dann war er mal Jugendwart, da haben wir schon viele Ämter, da haben wir ja drei schon durch. Und <lacht> ähm, Dann habe ich, hab ich vier Jahre Jugend gespielt, dann gab es die Spielmannschaft mit Leverkusen, mit Bonn und ähm, bin dann 1994 nach Ablauf der Jugendsaison äh, in die erste Mannschaft hochgegangen, habe dann also auch die Hälfte der ersten Saison oder die Hälfte der Saison 1994 bei der ersten Seite mitgespielt war dann bis 97 Spieler. In dem Jahr 97 haben die Jets nicht gespielt. Dann sind wir mit ein paar Leuten nach Köln zum Crocodiles gegangen. Und dann bin ich bis 99 geblieben und bin von 2000 bis 2007 habe ich dann wieder bei den Herren gespielt.
1: Ja, und da bist du mir vielleicht auf den Sack gegangen. Da kann ich mir noch Glück erinnern <lacht> da, da hast hab du. Ganz du hast... Dran, ganz ja viele. Da habe ich tatsächlich wieder in der O-Line angefangen. Das war eins meiner Comeback-Jahre. Und du kamst frisch von den Crocodiles zurückhalten. Du warst, warst wirklich auch gut damals, muss ich schon sagen. Was schnell, was athletisch. Da hattest du ein bisschen weniger Kinn als heute.
0: Mm. <lacht> Die Helme hatten aber auch unseren
1: <lacht> Die Helme waren besser geschnitten damals. Ja, ja. Da vor kann ich mich erinnern, du, Da warst du. Warum hattest
0: du da nur ein
1: Kinn? Ja, ja, ja. Du bist ja auch ja, ein paar Ja, das Ährchen.
2: geht ja zum Ersatzkinn.
1: Du bist okay. ja ein paar, paar Jährchen jünger als ich. Ich weiß, dass du mir tierisch auf den Sack gegangen bist? Oder? Du bist mir schon, ich au line du die line du bist ja schon ziemlich oft durch die Lappen gegangen. Halt, und hattest dann immer, ja Udo, du musst das so und so machen. Ich so, ja, geh mir nicht auf den Sack, Alter, du Idiot. Halt, ne. Ey, mein Ex-Jugendspieler, bla, ich, die ich gleich um. Aber ich kann mich noch daran erinnern, das war richtig geil. Ne? Da habe ich dich, dass ich bei irgendeinem Training nach, ich hundertmal versucht dich endlich mal zu blocken, da habe ich dich richtig weggewemst und auf den Arsch gesetzt. Und das Allergeilste war, du hast das gemacht, was man in dem Moment macht. Bist einfach total unbeeindruckt aufgestanden, hast keinen Ton darüber verloren und, äh, hast mich im nächsten Spielzug leider wieder versägt halt, ne? Also, so wie es halt, so wie es halt sein muss halt, ne? Man kriegt richtig einen Eingeschenk und ich schwöre dich, ich habe dich richtig aus der Hose gehauen. Da ich dich aus irgendeinem Grund richtig erwischt, aber das ist richtig gemacht, was völlig unbeeindruckt. Bist aufgestanden, hast du eine Deal eingestellt und beim nächsten Spielzug hast du mich wieder stehen lassen. So, so, muss es sein. Respekt, ja? Gute, gute alte Zeiten.
2: Schöne Zeit, schöne Zeit. Ja. Naja, wie gesagt, und, und, und irgendwie ging mir das dann auch den Sack, dass ich, da äh, was heißt mit der Jugendorganisation ja alles noch anders und, und äh, auch das kann sich heute keiner mehr, mehr vorstellen. Also wer damals ein Videotape hatte von, von der Base, als ihr damals aus Pizza erzählt habt, mit dem Diner, ja? ja, das war ein Highlight, da jetzt erfahren sich einen Burger zu essen und einen amerikanisches ja. Slickers zu, ne? Also ja. keine Frage. Das war, und dadurch, dass wir die Spiegelmannschaft mit den Gamecocks hatten, hatten wir da halt auch diesen Zugang zu. Und also das war eine riesen, riesen Nummer, ja. Mhm. Ähm, und wer davon, Wir hatten, wer damals wir hatten ein Tape ja nichts. Hatte, nee, Quatsch hatten wir schon. Aber wer damals ein Tape hatte, das wurde 80 Mal wieder spielen, bis, bis da nur noch irgendwie Fetzen übrig blieben. Und dann hat man sich 100 Mal angeguckt und war überrascht, dass das Spiel immer gleich ausgeht. Ne? Also, <lacht> Nein, also das war eine gute Zeit. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt irgendwie Kontinuität, weil das mit den Jugendmannschaften war auch in ganz Nordrhein-Westfalen schwierig. Und ähm, dann habe ich irgendwie Ende 95, Anfang 96 angefangen, ein bisschen was in der Jugend zu machen und habe halt dann die Jugend tatsächlich bis 2010 betreut, ja. Und ähm, da fängst du dann halt auch Als,
1: als was warst du da? Headcoach?
2: Alles. masseuse Obstschneider, Getränkeanrührer, <lacht> Feldmarkierer, Taper, alles. Also am, am Anfang war man... Aber,
0: aber auch Trainer, ja.
2: Trainer ja. auch, ja. Das bisschen Zeit, was dann übrig blieb, war auch Trainer. Genau, ja. 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 Ne, nee, und das äh, habe ich bis 2010 gemacht. Ähm, und dann brauchte ich eigentlich mal eine Pause, dann äh, habe ich noch ein Jahr bei den Falkens gehangen und, und das, seit 2011 mache ich aber eigentlich nichts mehr. Und dann habe ich von 2006 bis 2011 noch was in der NRW-Auswahl gemacht. Dann war ich von 2007 bis 2011 Defense-Coordinator. Und äh, ja, vier Finale gewonnen, zwei verloren. Das ist, glaube ich, keine schlechte Bilanz mhm. bei der NRW-Auswahl. Naja, wie gesagt, und als Spieler dann Ende 2007 aufgehört. Ja, und jetzt ein paar Jahre, wie gesagt, mich ein bisschen auf Familie und Beruf konzentriert. Und jetzt schwenken wir mal zum Förderverein. Da gab's ich ja wollte gerade sagen.
1: Was machst du jetzt bei den Jets? Ganz genau, genau
2: ganz da gab's spannend. Es gibt schon seit ein paar Jahren immer wieder die Überlegung, so eine Art Förderverein zu machen. Das haben viele andere Vereine auch, weil es halt die Möglichkeit generiert, über andere Schienen äh, den Verein zu, zu, zu unterstützen. Viele denken halt im ersten Sinne mal an finanzielle Sachen, was es auch sicherlich ist, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Dinge, da wo eine helfende Hand fehlt. Über Netzwerke, über Kontakte kann man ganz, ganz viele Dinge tun.
1: Was, naja, Sie, Gedanken, was, was machen die helfenden Hände, Uwe? Das ist zum
2: Beispiel letztes Jahr beim American's Day. Ne? Also wenn du jetzt beim Spieltag irgendeine besondere Aktion hast, dich irgendwie um jemanden kümmern musst, was der Verein nicht abdecken kann als Vereinsarbeit. Ne? Da würden wir dann in dem Fall schon mal einspringen, dass wir dann letztes Jahr so die Cocktailbar gemacht haben oder über Leute organisiert, die Cocktailbar zu machen. Sowas da okay. ganz, ganz ähm, präkant. Ne? Oder auch ein anderer Fall, in dem Fall es gab eine Geldspende, Geld, Geldspende von, von einem Unternehmen, vom Mitglied und dann haben wir zwei Leihausrüstungen dafür gekauft, okay. ja, die wir dann dem, dem Hauptverein zur Verfügung stellen und ihn damit ein bisschen entlasten können.
1: Ähm, ich muss da gerade mal einhaken, weil ich habe da auch noch einen ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht hier ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass der Kai Graf aus auf der letzten Jahresfeier, die ist ja jetzt aufgrund der bekannten Lage schon was ja. länger her. Ich glaube, da sagt er sogar, ihr übernimmt den Mac Egger jetzt im Ackerstadion. Ja, richtig? da hat er
2: uns leider keinen richtigen Gefallen mitgetan, sondern wir hatten halt ja. überlegt, ob wir das machen oder nicht. Ähm, weil da waren andere Absprachen getroffen und wie das bei den Jets halt auch ist, dann, das lernt man auch in 30 oder 40 Jahren. Da ist schnell mal, ähm, na, schnell mal der Hinter den Kopf überholt und danach muss man ein bisschen Farben einsammeln gehen. Nein, also es ist es ist so, dass wir hatten das überlegt, ob wir das machen wollen oder nicht. Und, und äh, die Dame, die das dann gemacht hat, wollte das letztes Jahr nochmal machen. De facto ist es so, dass der, der, der McEggerstand momentan nicht besetzt ist. Und ähm, der Erik guckt aber gerade, dass er da eine Lösung kriegt. Und wir würden dann halt auch, wir haben auch versucht zu unterstützen über das Netzwerk für Leute, die das vielleicht machen wollen. Ähm, das gucken wir da halt. Ist aber nicht so, dass der Förderverein jetzt den, also die Mitglieder des Fördervereins den McEggerstand übernehmen.
1: Also wir sehen dich nicht am Burgerwürde
2: nächsten. Nee, also so ist es nicht geplant. <lacht> Vielleicht mehr essen auf, der essen, auf der Konsumentenseite, ja.
1: Ja, und also auch nicht am Zapfhahn, wie schade. Ich hätte mir gerne von dir ein Bier zapfen lassen. Ah, das können wir schon hin. Also.
0: <lacht> Aber konkret konkret ist es so, wenn ich jetzt äh, dem Verein äh, geneigt bin und äh, denke, so, jetzt jetzt will ich irgendwas machen äh, und will da irgendwie was auf die Beine stellen, will ich ein bisschen mit beeinflussen oder so, das zum einen... Äh, zum anderen, wenn jetzt irgendjemand sozusagen in Not ist und kann irgendwas nicht realisieren äh, bezüglich des Sports bei, bei, bei den Jets, äh, wohin wendet er sich dann? dann wir haben da, eine
2: Homepage RV, Also wir, sind, wir haben eine Homepage, wir sind ja sind da auch sehr, sehr klar natürlich verbunden zum Hauptverein. FV für Förderverein minus Trostof, minus Jets. Die, ja, also mhm. einfach wie Trostock Jets, nur FV davor minus ja, und dann kommst du bei uns hin, da stehen alle Informationen drauf, da gibt es Mitgliedsbeiträge hin, äh, da gibt es Förderanträge drin. Ja, ist, äh, sicherlich dann auch immer wieder eine Frage, die wir gestellt kriegen, ist: Wie, krieg, wie kann ich denn auch, wie, wie komme ich an den Förderverein ran? Wie, wie fördert ihr was? Wie erfahrt ihr von Dingen, die wir fördern könnten, zum Beispiel? Ne? Genau. Und
1: das wäre jetzt tatsächlich, sorry, dann hake ich nochmal kurz ein, Uwe, weil genau dieser Fall letztes Jahr bei mir aufgetaucht ist. Da kam eine junge Mutter an, hatte Zwillinge mit dabei in der U10. Und sagt, ach du lieber Gott, meine Kids würden tierisch gerne Football spielen, aber ich sag boah, mit Zwillingen, das ist so hart hier. Zwei Ausrüstungen, zwei Beiträge, zwei Aufnahmen und so weiter und so weiter. Und ähm, sie ist mir nach Uwe, Ich hatte euch tatsächlich damals gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, auch das, liebe Leute, hört euch das gut an. Es gibt einen Förderverein. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nämlich nicht. Mir war nicht bewusst, wie man denn jetzt ein Projekt des Fördervereins wird. schlecke vor. Stand euch das vor? Kommt ihr selber drauf oder wenden die Leute äh, euch an sich? Und ich habe jetzt gerade so, es gibt Anträge, das heißt, also die Leute wenden sich direkt an euch, also ohne den Umweg über die Headcoaches über den Vorstand, sondern die Leute wenden sich an euch direkt, ja?
2: Genau, wir sind ja ein eigenständiger Verein, ne? ganz wichtig, wir sind eigenständig eingetragen beim Amt, Amtsgericht des Vereinsregister und bleiben wir bei deinem Beispiel jetzt. Das ist ein super Beispiel, nämlich genau das ist zum Beispiel so ein interner Punkt, wie man helfen kann. Ähm, Wichtig ist für uns, über so eine Art Paten oder Projektbürgen zu haben, weil das ist für uns ein, 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 ein Prädikat der, der, der ähm, sag mal schnell, Zuverlässigkeit halt oder der Ernsthaftigkeit. Ne? Weil sonst ist es halt auch schwierig bei dem Verein, bei fast zehn Mannschaften, äh, wem willst du da jetzt allen oder die Gießkanne oder sonst, da bleibt nichts hängen. Aber in dem Fall würdest du sagen, du, pass mal auf, äh, du hast halt Anliegen, ich habe da die Zwillinge, äh, bei denen ist halt knapp, die können einen bezahlen, voll oder zwei halb, aber irgendwie beide geht nicht. Ja, und äh, dann gibt es, dann sagen wir ja, alles klar, machen wir den Förderantrag oder wir machen den zusammen auch, gar kein Problem. Und dann wird der Bedarf einfach ermittelt und der Pate und der Bürger steht halt auch ein Stück dafür, gerade, dass dieser Bedarf existiert. Ganz ah, okay. klar. So. Ja, und äh, in dem Fall ist das halt auch so, dann, <lacht> wir haben schon für äh, aus der U16, glaube ich, war das so, dass wir mal einen Vereinsbeitrag übernommen haben, ähm, wo es knapp war. Das passiert in heutigen Zeiten immer mal wieder, ja? Also das gibt es gar nicht. Oder anderweitig noch: Ich habe letztes Jahr von der NRW-Auswahl so ein Trainingscamp, das sollte in Kroatien stattfinden. Da haben wir ja auch nochmal die Veterans aufgerufen und die alten Leute und das war phänomenal. Das, 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 die Rückmeldung, die wir da bekommen haben von der Veterans-Familie, ähm, da haben wir, da haben wir der, der guten Dame einen Zuschuss geben können, dass sie äh, oder dem guten Jungen einen Zuschuss geben können, dass er halt dieses Camp hätte besuchen können. Das ist dann abgesagt worden die Jets-Jungs, die gespendet haben, haben gesagt, behaltet das Geld beim Förderverein, können wir für andere Sachen nutzen, wo wir nicht zurückhaben. Wir hätten es halt zurückgestattet, weil der, Sehr schön, ja. weil der Zweck nicht erfüllt worden ist, aber bei mhm. sowas sind die Beispiele, wo wir helfen. Ne? Oder auch, mhm. wenn Ausrüstung knapp ist, ne? dass das irgendwie die Leihrausrüstung nach einem Jahr zurückgegeben werden muss. Sprecht uns da einfach an, das sind die Sachen, wo wir gerne helfen.
0: Mhm. Super, hört sich
2: ganz toll an.
0: Äh, Uwe, gibt es aktuell irgendwelche äh, Projekte? Irgendwelche Sachen, die jetzt ganz neu sind?
2: Ja, es ist so, dass wir, kann ich jetzt mal aus dem im plaudern, wir haben am Montag zusammengesessen vom Präsidium und wir sind jetzt in der Phase drin, dass natürlich diese äh, Udo oder Butch, hat, die ersten 5 Euro gehen noch nicht Corona-Zeit. Äh, <lacht> 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 genau. Ähm, haben natürlich auch da ganz schwierig, weil wir, weil wir wenig Sachen machen können, die nach außen wirken. So, und jetzt muss man gucken, wenn das Ganze jetzt wieder anläuft, äh, wie wir uns denn da einbringen können, ob man zum Beispiel durch, durch aufmerksame Aktionen, also die, die Veterans-Spieler so ein bisschen, ein bisschen mehr äh, ähm, hervorheben kann, dass man so ein Veterans Corner beim Game Day macht, ja, wo man doch tatsächlich einen, vielleicht einen Bereich macht, oder unten an der Kurve vor der Bierbude, da stehen die Jungs sowieso alle rum, ja, dass man da halt irgendwas kenntlich macht, äh, ähm, oder dass die Jungs sich an der, dass man die halt mehr einbindet. Ne? Also, es gibt viele Ideen, zum Beispiel auch mal so ein Century Team aufzustellen, aus also jeder Dekade so die Besten ne? und dann solche Leute halt auch mal wieder äh, ins Stadion holen und hm. solche Sachen. Also, ich
1: fand ja unglaublich, was sagte bei der Aktion, die der Butsch bei den Veterans da gestartet hat, ja. was dann doch an Spendenwilligkeit so bei so einer Crowdfunding-Geschichte dahinterstehen kann halt, ne? wenn es eine Geschichte ist, die gut ankommt halt, ja, also.
2: Also wir haben einen Ex-Spieler dabei, ja, Letzter Satz dazu, Butsch, ne? wir haben äh, einen Ex-Spieler dabei. Letztes Jahr in dieser Aktion, wo, also Stichwort: wir hatten nichts, ne? äh, einer der, der Ex-Jets-Spieler hat mich angesprochen und sagt, hör mal, das ist doch kacke, wenn der Junge da nicht mit kann oder wenn er was, pass mal auf, guck doch mal, ob du nicht irgendeinen so armen Schlucker hast, ich wusste doch gar nicht, wer, ist und wer das ist, ich komme dann mal zum Training, stehe dann weg und dann würde ich für den so eine Patenschaft übernehmen. Ne? Also mhm. ähm, das, was dann so an Kosten anfällt, weil der sagte, ich bin damals mit Bus und Bahn, Pferdeschrohwerk und Ochsenkarren äh, zum Training weg und ähm, heute geht es mir ganz gut, wenn ich da einen unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Also die Hilfsbereitschaft bei den Veterans und bei den Ex, also in der Jets-Familie ist phänomenal groß. Hm. Sehr ja, schön. da darf ich, darf ich
0: mal einhaken und, und, und das nochmal ganz offiziell auch in die Welt hinaus posaunen. Das Ergebnis unserer, unserer Aktion, ne? das, das startete ja ähm, außerhalb des Podca Podcasts ähm, mit, mit der Aktion der, der, der uralt Veteranen aus Bonn, die einfach äh, gesammelt haben, um dem, dem Trainer in, in den USA einen, einen Shirt zu kaufen. Ähm, und ich habe dann gesagt: Okay, äh, jüngere Veteranen, jetzt großer Zeit ab, ab äh, 1990, äh, top das mal. Und das, das haben die Jungs geschafft und zwar äh, aus, aus dem Stegreif. Äh, zusammengekommen sind in der Tat netto nach allen äh, Ausgaben, die wir damit mit Porto und, und T-Shirt und wir haben dann noch so ein Fotobuch erstellt für den Trainer damals, ähm, unterm Strich sind dann 1.090 Euro zusammengekommen. Ich darf an dieser Stelle nochmal herzlichen, herzlichen Dank sagen an alle Veteranen der uralten Zeit oder der etwas neueren Zeit, ne? Ex-Spieler, Ex-Jungs, die das Trikot getragen haben. Äh, ihr dürft weiterhin stolz sein, äh, ein Jets gewesen zu sein. Ähm, ganz tolle Aktion, 1090 äh, Euro aufs Konto des Fördervereins, Uwe. Was siehst du dazu?
2: Das ähm, Ja, phänomenal.
0: Also, es waren fast, fast 100, 100 Leute. Ja, aber trotzdem, damit hättest
2: du denn nicht gerechnet. Also, ne? ja. wenn man ehrlich ist, 200 Euro oder so, das ist, man hat eine gewisse Vorstellung, da denkt man sich dann, aber da hat sich keiner lumpen lassen. Wobei, also wie gesagt, das ist ja das, ist ja das was wir auch feststellen. Ne? Diese Hilfsbereitschaft in dieser Jets-Familie ist schon sehr groß. Nur lasst mich von, der, von dem Förderverein eine Sache noch sagen. Ne? Also wir haben so einen Jahresbeitrag ausgelobt von 12 Euro im Jahr. Ne? Also das ist halt was, wo wir auch sagen, wir, sind, wir möchten gerne für die Veterans, die ja im, im, im Hauptverein aufgrund der, der ganzen Größe und so jetzt wenig Platz haben, finden im, im Alltag. Ne? Da, da möchte dann auch der Förderverein gerne bereitstehen und sagen, komm zu uns rein mit 12 Euro, bei uns geht um es um die Leute dahinter, ne? das Netzwerk hinter dem Netzwerk. Und wir haben schon seit 20 Jahren immer mal diskutiert, es wäre eigentlich einfach so ein Century Club zu haben. Ne? 100 Leute, die 100 Euro spenden, das du auch 10.000. Ne? Also. Ähm, ja. das, ist eine, das ist eine einfache Nummer und, und da geht es wirklich um das Netzwerk hinter dem Netzwerk. Okay. Wir werden immer wieder Aktionen machen, wir haben jetzt gerade so eine T-Shirt-Aktion gemacht so Booster Mom, Booster Dad ne? ähm, geht mal auf die Homepage, ich glaube der Andreas hat auch was auf die normale Seite gesetzt ne? das kommt so ein bisschen aus dem amerikanischen Bereich heraus das so sponsert bei Opa, sponsert bei Oma und das kann man sich jetzt mit einem T-Shirt halt auf die Brust schreiben ähm, in unseren Farben, sieht glaube ich ganz nett aus und wir werden halt auch mit, mit so wichtiges begleitenden Aktionen, ne? weil wir sehen uns nicht, nicht bitte nochmal nicht falsch verstehen, nicht im, im, im Wettbewerb zum Hauptverein, sondern wirklich als Ergänzung in der Unterstützung und das auch ganz klar wo Rolle. Ich
1: glaube, so. ist auch gerade ein wichtiger Punkt, äh, nicht der Satz, sondern Ergänzung. Es bringt natürlich auch wenig, wenn dann äh, also wenn ihr die Jets unterstützen wollt, äh, dann bringt es natürlich wenig, wenn ihr sagt, okay, dann bin ich jetzt nicht mehr passives Mitglied und trete bei den Jets aus und werde im Förderverein Mitglied. Ähm, tja, das ist dann... Haben wir gehabt,
2: so. haben wir gehabt, haben wir <lacht> gehabt. Also, hatte Sie ich eine Diskussion mit dem, hatte ich eine Diskussion mit el präsidenten äh, ne, der mir das Brühwarm erzählte, dass jemand, äh, der Meinung war Burger geil, jetzt bin ich Mitglied im Förderverein, äh, hier ist die Kündigung aus dem Hauptverein, habe ich 80 Euro im Jahr gespart. <lacht>
1: Okay, ist dann nicht so zielführend. Aber äh, lass uns gerade mal klarstellen, Alter, ja. Also für ja, einen Euro Moment, im Jahr. Ich, ich, Moment, Moment. Ich darf Moment. da noch mal,
0: Nee, nee, Moment, ich darf da nochmal einhaken. Nein, Aber ich der will da jetzt
1: einhaken. Ich bin dran, nee, Alter. Oh. Nee,
0: ich. Ich hake jetzt ein, mein Freund, ich bin viel älter als du, also. Äh, nein, wenn wenn dieser Zeitgenosse dann dem Verein noch 10, 15 oder 20 Jahre treu ist und, und sagt, ja, nee, ich will das, ich mach was äh, und, und wechsle das eben, weil sonst sonst wäre er ja sonst weg gewesen, dann finde ich das trotzdem gut, weil wir haben den Förderverein. Und dann ist er wieder da. Auch Und dann gut. macht er vielleicht andere verloren,
2: Butch, ne? Aber auf der anderen Seite bezweifle ich jetzt einfach mal, ob der Kollege gegangen wäre, wenn es die andere Alternative gegeben. Äh, Aber so, es bleibt Spekulation. Äh
1: ja. Okay, dann möchte ich jetzt so, nochmal einhaken. Ich habe, Nein. Den, ich habe ja Butsch <lacht> den Vortritt gelassen. Es könnte nicht sein, dass Butsch vorher verstirbt hat, bevor die Sendung ist. Deswegen habe ich ihn
0: ja
1: <lacht> <lacht> in den Vortritt gelassen, im alten Haudegen dem letzten unkas der letzte Mohikaner.
2: Und auch hier das so voll wie der Zivi vor euch beiden, ne? <lacht> Ganz genau,
1: Alter. Der junge Hüpfer, Alter. Also, um es mal klarzustellen, für einen Euro im Monat kann ich Mitglied des Fördervereins werden. Das ist richtig, ja?
2: Das ist richtig. Und du kannst sogar, auch ähnlich wie bei den Jets, ein passives Mitglied werden. Wir ziehen, du musst nichts machen. Dann gibst uns ein Lastschutzverfahren, so eine Einverständniserklärung. Wir ziehen das vollautomatisch ein. Du brauchst zu keinem Treffen kommen, du brauchst nichts machen. Du kannst also kannst bei uns professionelle Karteileiche werden. Finden wir total super. dich nur an passiv. Ja, äh, okay. Du lachst. Äh.
0: Nee, also. professionelle Karteileiche finde ich sehr gut. Ja,
2: das kannst du bei ja. uns werden. Du Bestimmt. musst nicht mitmachen. Also jeder darf mitmachen. Ne? Also Thema Cocktailbar ist ja verschottet worden äh, zufälligerweise beim Ausholen. Okay,
1: das heißt, es gibt dann die aktiven Mitglieder. Das heißt, die machen dann so Sachen, so Aktionen. Die stehen dann mit dem Stadion und verkaufen Schnäpse, Drogen und sonstige Sachen, was man ja. so in so, wenn, Okay, so. und es gibt die Passiven, die drücken einfach diesen einen Euro pro Monat ab ja. Ja. und können damit die Jets fördern. Finde ich eine gute Sache. Ja, Jungs, die, die es hier gehört habt. Ja, äh, macht hin. Kontaktiert den Uwe Wolf oder einfach über die Homepage, ne? Da war der Antwort. Ja, genau, das
2: da sind, sind wir alle verlinkt. Äh, Kann man uns anschreiben, anrufen.
1: Und werdet da Mitglied bei so einer tollen Geschichte halt. Ja, Uwe, dann. Beerdigen wir doch jetzt mal den Förderverein für diese Sendung. Wir sind ja immer ein bisschen im Zeitbrass, weil äh, der Udo letzte Woche immer Scheiße gebaut hat und nicht mehr so viele Minuten hat für diesen Podcast. Ich möchte noch den Bogen zurückschlagen zu früher, Uwe. Was waren denn deine greatest moments bei den Jets als Spieler?
2: Ähm, als Spieler bleibt ein, ein Spiel, bleibt auf jeden Fall unvergessen. Das ist, glaube ich, in der 2002er-Saison, als wir gegen die Panther gespielt haben mit den Düsseldorfer Trainern. Ähm, da habe ich von tatsächlich, da sind wir nochmal durch Siegburg gelaufen, haben einen Flyer verteilt, um das Heimspiel die Bude irgendwie voll zu kriegen. Noch, und so. und ähm, da gab es von den Düsseldorfern einen Spielzug, so, so ein Titan Screen Pass, kannst du den sagen, wo der Titan mich als End anblockt, ja, ähm, ein Höllen-Schauspiel veranstaltet, also mich jetzt zu Tode blocken will, dann auf eine Passroute abzieht ähm, und in Wirklichkeit steht der Blödmann genau einen Meter hinter mir und der in dem Fall der Philipp Lux lupft den Ball dann so über, über mich dann drüber, weil du bist dann noch ein Schlüsselspieler, dann ne? bist halt ja der Key-Spieler. und dieses Spielzeug haben wir trainiert bis zum Verrecken und es gab keinen Call von den Linebackern, gar nichts, ich konnte ihn nicht verteilen, ich habe mich halt blöd geärgert, äh, dass das nicht ging und äh, tatsächlich habe ich beim, beim Zettelverteilen, den Jungs damals Samstag irgendwie gesagt, ich habe davon geträumt, morgen mal einen Touchdown ne? bei genau diesem scheiß Spielzug. Ja, und alle mich natürlich ausgelacht, so, und äh, wie es kommen musste, kam es. Der Philipp Lux läuft zurück und wirft mir den Ball in die Arme. Ich erzähle jetzt mal zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ja. ist, die, ist die meine. Der Ball wird <lacht> über mich geluft. Ich schraube mich in einer unglaublich athletischen, äh, vorstellbaren <lacht> Aktion ungefähr 38 Meter in die Luft. Mindestens. Ähm, mindestens. Fange den Ball äh, regelkonform, vorschriftsmäßig, dass du ein Trainervideo draus machen kannst und laufe den dann tatsächlich über 72 Jahre zurück zum Interception-Return-Touchdown.
1: Du bist 72 Jahre am Stück gelaufen? Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Also, also auf Video, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass ich zweimal stolpere also fast. Also, <lacht> aber das ist nicht so schlimm. Also, so, das, das, äh, aber, sicher, aber
0: sicher wegen dem Boden, nicht wegen deiner Schwäche.
2: <lacht> also im Endeffekt habe das, ich <lacht> nicht gestolpert. Ne? Also ich bin ja. nicht gestolpert. So, jetzt kommt aber die Perspektive aus der Kamera, und so, die wahrscheinlich alle Anwesenden gesehen haben. Der Philipp Luxwürfel, den Ball die Arme. Ich muss doch nicht mal springen. Ja, der wird für den Ball in die Arme und äh, noch viel schlimmer, da dann in dem Spielzug das, oder in dem Spiel in der zweiten Halbzeit das gegen, äh, gegen den Carsten Hedging direkt auch nochmal gemacht hat. Ne? Also, Aber mein, mein für mich persönlich Highlight, Spielzug, 72 Jahre Reception Return Touchdown gegen die Düsseldorf-Panther in dem Spiel. Sehr gerne. Kann ich aber auch mein Lowlight sagen.
1: Oh, das würde ich auch gerne hören.
2: Ja, mein Lowlight. Mein absoluter Tiefpunkt sicherlich ist. Ähm, ich glaube, in dem gleichen Jahr haben wir gegen Aachen gespielt. Das waren, glaube ich, die beiden einzigen Niederlagen, die wir hatten, wo Aachen zweimal mit einem twenty Die von Olaf Ulmer über 80 yards gewinnt, war. Ja, Dino, ja ich Uri erinnere Carlo mich. Ja, ja. Und mit Punt bei Mario über Kopf, also der Snap, der bei Mario über Kopf geht. Naja, wir spielen aber auch zu Hause. Ich hatte an dem Tag irgendwelche <lacht> Schwierigkeiten mit der Luft. Ich kriegte keine Luft so richtig. die Beine Lieber bei Quarterback in, in Aachen und ich habe den an dem Tag, glaube ich, vier- oder fünfmal gesackt. Also, äh, das war echt für mich individuell über das gesamte Spiel gesehen, das ist eigentlich der besten Spieler, das ich gemacht habe und verlieren hat. Und da habe ich ehrlich nach dem Spiel auf der Tribüne gesessen und geheult. Also da habe ich wirklich geheult, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Du spielst das beste Spiel und der Mannschaftssport zwingt sich dazu, du, also du individuell reifst, rufst deine beste Leistung ab ähm, und du verlierst trotzdem. Ne? Aber das ist, so, das ist so, was mir so im, im Kopf geblieben ist. Und kein Kram dagegen, dass irgendeiner irgendeinen Fehler gemacht hat. Ne? Das macht man, das passiert. Aber so persönlich, wenn du schon so ein Highlight-Spiel hast, dann willst du es dann auch mit einem Abschließen oder mit einem Gewinn abschließen. Und, aber da habe ich echt auch A vor Erschöpfung, weil ich so platt war, und B auch vor Enttäuschung. Nachdem wir die Tore abgebaut hatten als Defense-Designer, was unsere Aufgabe war, bin ich nochmal schön hm. in die Ecke von der Tribüne gegangen habe ein bisschen geheult. Hm.
1: Ja, das sind so Erinnerungen. Halt. Wie war es denn als ich Trainer? Ja, Butsch? Ich, ich
0: darf noch mal gerade einlenken, das ist ich finde das bemerkenswert. Ich, ich wusste das auch gar nicht. Ich habe zwar da zu der Zeit so äh, so diese Penta, Penta Siege oder sonstige Sachen schon mal als äh, Stadionsprecher moderiert, aber das war mir nicht bewusst. Du sagst es wie viel Jahre? 72 Jahre so. Was ich weiß, ist, dass der ganz lange Rekord der Interception das, ist der Alex Jolik. das Interception Returns Alex Jolik. Da
2: war ich im Stadion gegen die glaube ich, oder so. Genau, ganz, ganz,
0: ganz früh in den 90ern, über 80 Yards. Das ja. war ja gar nicht so viel ja. dahinter. Und ich weiß, dass jetzt der Yannick Grutzenbach irgendwas vor 5, 6, 7, 8 Jahren schon äh, mit, mit ja. ungefähr 90 Yards den, den Clubrekord dann wirklich hält. Aber als Defense-Liner bist du da nur 15 Yards dahinter, das finde ich sehr bemerkenswert, wusste ich nicht. Und äh, wie sagt man so schön, an dieser Stelle, darf nochmal einen herzlichen Glückwunsch dafür, das ist ja unfassbar, wunderbar.
2: Danke, danke, danke.
0: Ich Udo. kann mich
1: an noch so einen Reception-Return von Marcel Dresen erinnern, da hatte ich gefühlt, der wäre 100 Yards lang gewesen, weil dann noch eine Endzone Ja, der war ja langsamer, ist, aber... der war
0: langsamer, der war langsamer als der Uwe.
1: Ja, war der auch, glaube ich, kurz vor den 40 schon, der Marcel den gefangen hat. Ja, der war älter, also
2: wir können uns vielleicht auch einigen, der war älter als ich, ja,
0: aber und und die und Moment, und und haben auch mehr Angst, sie sind dann schneller.
2: Das stimmt, also ganz ehrlich, da sprichst einen guten Punkt an, weil die haben ja dann immer von den panther erstliga National wie übergesprochen, die Düsseldorfer Jungs kannten ja, Martin Schwerer und so, er kannten kannten die und Paolo ja, und dann, dann siehst du halt auch auf dem Video, wenn ich da zurücklaufe, dass ich mich immer umgucke. Ne? So, warum? Weil mir natürlich immer <lacht> von diesen 3,8 Sekunden Receivern auf 20 Jahre erzählt haben, Spaß beiseite. Also war doch nur eine Frage der Zeit, bis sie den Dicken halt irgendwann eingeholt haben. Ne? Aber da kam keiner. Ja, und äh, keine Ahnung. In, in meinen <lacht> Hohen, in in Erinnerung hatte ich so, als ich äh, von der Horde Orks weglaufe. So, 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 so. Aber, <lacht>
0: Ja, da muss ich jetzt dann noch, doch, noch mal was kurz erzählen, und zwar, äh, Schande über mich, äh, Asche auf mein Haupt, oder wie man sagt. Eine Geschichte, ja, es gibt noch jemanden in der Defense Line, der schon mal einen, das war glaube ich ein Fumble Return, ein Fumble Return Touchdown gelaufen ist und zwar über das ganze Feld, mehr oder minder, damals gab es noch kein Metermaß, <lacht> nein, damals äh, gab es noch nicht die Statistik so in der Art, weil wir waren aus was in Berlin, in Berlin bei den Berlin Adler und haben dort einmal 13 zu 12 gewonnen. Und zwar hat äh, unser guter äh, Defense-Line-Spieler Achim Krüger den äh, Ball aufgenommen und diesen Ball über das ganze Feld zurückgetragen zum Touchdown, der uns dann unterm Strich zum, zum Sieg verhalf. Das war, glaube ich, 85. So. Äh, davon gab es auch Videoaufnahmen. Ja? Und äh, diese Videoaufnahmen habe ich dann von einem Videofilmer erhalten. Ähm, diese, die, diese damals verarbeitet, äh, diese, diese Kassette, wie es damals war, liebe junge Zuhörer, äh, diesem Videofilmer zurückgegeben und da verschwand sie und der Achim ist mir heute noch sehr dankbar, dass ich diese Kassette verbummelt habe. Also es gibt keine, keine bewegten Bilder von diesem Ding mehr, aber äh, da gibt es eben nochmal so einen Defense-Liner, der genauso glücklich war wie du, was du gerade berichtet hast. Äh, schönen Gruß an Achim. Es tut mir immer noch leid, schon seit so vielen Jahren. Und äh, ja. Udo, wir sind ungefähr durch mit der Zeit. Ein bisschen haben wir noch, ne?
1: Paar Minuten, Bruchteile, Sekunden und was weiß ich auch noch, was haben soll wir denn noch? Ich halt soll noch, ich noch zwei
2: Sachen sagen? Zwei kurze. Udo, 95 Kiel, weißt du noch?
1: Ah, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Ja, herrlich. Oh, ihr ne? seid so.
0: nur ein.
2: Ihr
1: wollte aufsteigen, hatte,
2: hatte Mann und Maus eingeladen, Holsteinstadion bis die Haupttribüne voll. Mein
1: Schwiegervater, mein zukünftiger Schwiegervater saß da, dem habe ich noch erzählt, die können wir schlagen.
2: Ja, aber doch nicht, wenn wir bis halb fünf morgens im Klosterbräu in Kiel sitzen.
1: Ja, 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 ja. ja. Aber, nein, die erste
2: Halbzeit, aber die erste Halbzeit ne, war die beste Halbzeit, die wir in dem Jahr gespielt haben. Ne? So.
1: Ja, das stimmt. Und die ja.
2: andere Geschichte aus dem fünften Viertel raus, ganz kurz noch nur. Ne, wir sind ja dann, als du dein Comeback gestartet hast, doch recht oft wieder in Bonn auf dieser afterjob party gewesen. Der <lacht> ja, die beste Geschichte überhaupt abseits des Feldes ist folgendes. Wir sind da, der Udo wurde da angemacht von den Müttern seiner Mitspieler. Ja ne? Er hatte dann so ein Trost auf jets t shirt an und dann äh, sagt die Mutter Trost auf jets äh, und er sagt, ja, da spiele ich. Ne? Er sagt, ja, mein Sohn auch. Ne? so ungefähr. Ähm, das war ein bisschen, aber das Lustige war, dass wir haben dann alle schwer Gas gegeben, da gab es den Kollegen Hillesheim. Ja, also ich, ich beeile mich gut. Da gab es den Kollegen Hillesheim und nee, Hester, die beiden Haas. Ja, und beide gaben Vollgas und ähm, haben sich dann tatsächlich mal vier Minuten nicht gesehen. Und sind sich nach vier Minuten begegnet und haben sich gefreut, dass sie wieder gesehen haben, dass diese beiden angesoffenen Bären sich umarmt haben, hingefallen sind. Und wenn zwei angesoffene Bären hinfallenderweise versuchen, wieder aufzustehen,
1: <lacht> sieht das natürlich ja. aus
2: wie äh, Gerangel in der griechisch römischen 72 72-Kilo-Klasse. <lacht> also kamen alle Securities, die da waren, die haben die restlichen Jets da mal kurz beruhigt ja, Und äh, dann sind wir raus in der Headshot ist dann von einem... Von einem ähm, einem Bedürftigen angesprochen worden, aber ein bisschen Kleingeld hat, wo wenn der hätte mit seinem Hütchen rumgerannt ist und jeden angeschnorrt hat, sein Kleingeld schmeißt ihm dann dieses Hütchen vor die Tür und sagt, total bist aber auf den Kopf, also sicher, dass es fürs Saufen ausgeben. Ach herrlich, ja. So, und Butsch, die Geschichte mit der Herrensitzung in Mondorf, die lass ich jetzt aus, ne? Ach,
1: Herrensitzung in Mondorf, die ist mir nicht ja, bekannt, ich, ich würde die gerne hören, die kenne ich, ich ja gar nicht, einmal.
0: Ach, Freunde, äh, kurz umrissen, äh, ich, ich war mal äh, Sitzungspräsident äh, in Mondorf äh, bei der Herrensitzung. Äh, äh, Mondorf sei mir gegrüßt. Äh, und da waren so einige Akteure der Trost of Jets im Publikum, die sich doch immer äh, lautstark äh, zu Wort meldeten und äh, <lacht> eher die Sitzung störten. Aber die hatten Spaß, die Jungs. Äh, Uwe, wolltest du da jetzt noch was erzählen? Nein, ich glaube, wir lassen das das hat Udo, mich sehr gefreut. Das heißt, so äh, der eine oder andere
2: Bühnenbeteiligte alles gut.
0: Ja. So. Udo. Hoppala.
1: Hoppala. Hoppala. Versehen.
0: Näch nächste Woche äh, holen wir unseren äh, Fauxpass äh, nach. Wir haben ja uns den Fauxpass äh, erlaubt, den Albert nicht äh, in, in der Prospects-Folge zu erwähnen. Den haben wir nächste Woche zu Gast, wir haben ihn vorgezogen. Statt im Mai kommt der Albert schon nächste Woche zu uns. Und ähm, ja. Was hast du dazu zu sagen, Udo? Ja, Aber,
1: Albert, halt. Ich habe einen. <lacht> mit Albert gibt es eigentlich keine kurzen Telefonate. Der ist ja auch immer in epischer Breite unterwegs, wenn er erzählt. Halt, äh, haben wir schon ein bisschen erzählt, was wir so also machen können. Halt. Ja, ich freue mich halt. Ich war ja auch mit Albert schon. Wir äh, haben zufälligerweise ja irgendwie auch mal in Kroatien getroffen. Ich wusste gar nicht, dass er da auch im Wohner ist. Da haben wir schon das eine oder andere Bier genossen und ein paar Fußballgeschichten erzählt. Ja, ich freue mich drauf halt. Ähm, nächste Woche werden wir dann ein paar Jahre Prospects und ein paar Schwenke aus Prospects-Zeiten. Allerdings wollen wir auch nochmal Greatest Moments. Äh? Da geht es zum, um, ja, zum Beispiel noch um die NRW-Pokalfinale. Halt. Das wollen wir nächste Woche mal so besprechen. Ich freue mich drauf.
0: Ja. Wäre schön, äh, lie liebe Zuhörer, wenn ihr dann wieder dabei seid. Äh, wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder äh, Kritik, ähm, schreibt uns äh, podcast.troshoff-jazz.de ja, wenn, ja, ja, <lacht> <lacht> wenn ihr Kritik habt und gar nicht damit zufrieden seid, was wir hier machen, schreibt bitte an Sebastian Schwubbel. <lacht> der freut sich auf jeden Fall auch, Sebastian, beste, beste äh, Krisenmanager diesen, in diesen Tagen. Ja, wir sind soweit am Ende der Sendung, Udo. Genau. Was ist, noch zu sagen? Was, was ist sonst so? Was macht die die Gartenküche? Du bist im Bau im Moment, ja? Ja,
1: nächste Woche kommt der, 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 der Holzbackofen aus Polen. Ich freue mich drauf. Ähm, wie gesagt, ich baue alles für die Fressereien. Ähm ein Corona-Projekt halt. Aber es, es, geht, es geht voran halt, ja. Ich freue mich halt.
0: also, also für die Hörer zur Erklärung: Udo baut sich gerade eine Gartenküche. Also eine Open-Air-Küche. Äh, direkt hinterm Hühnerstall, Udo. Und äh, da willst du dann kochen, braten, brutzeln,
1: grillen. Oder? Ja, die Hühner sind inzwischen alle Hühnersuppe geworden. Und äh, ich habe da jetzt ein bisschen Platz. Und äh, habe. Äh, mir ging halt immer auf den Sack im Sommer, wenn es regnet, dass man. Äh, ich habe hier so ein altes Bauernhöfchen halt wir haben nicht so viel Platz äh, und haben diesen 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 zusätzlichen Raum und so mal draußen sitzen, den wir sehr genossen. Und dann, wenn es mal regnet, muss man mal reinrennen äh, mit dem Steak auf der Hand, fand ich immer doof. Und jetzt habe ich mir halt eine über, überdachte Außenküche, Mauer und Säge und äh, tue ich halt da machen halt. Äh, es, es wächst langsam zusammen. Also, jetzt gibt es noch ein paar Bilder hier online. Und vielleicht lade ich ja mal den Förderverein oder die Podcaster oder die Prospects oder, oder Trainer oder. Vielleicht
0: alle Hörer.
1: Vielleicht oder alle Hörer ein, halt, ja. Ein. Zumindest alle Hörer, die uns schreiben. Ähm, genau. Ja. Sowas könnte man da machen, ja.
0: Genau. Da hätten wir jetzt die nächste Challenge. <lacht> Nein, das, lassen wir. Aber das halten wir in der Hinterhand, Udo. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs, fürs Mitreden, mein bärtiger Freund. Äh, und äh, ja ich sag ja ich sag ja jetzt mal vielen Dank für alles meine Freunde und ich bin dann mal weg äh, bis
1: nächste Woche Uwe noch ein paar Famous Last Words Jot genau. schwenkt genau Madet Jot schwenkt der Hut knallt der Butz fort bis nächste Woche ciao Tschö. bye bye